Genesis 2 vers 18 tot 25. En vanavond gaan ons een vraag beantwoord, wat is die hybelik? So dit is die thema ook vir vanavond, wat is die hybelik? En dan volgende week, uh, kies die rechte levensmaat. So, ja, mis eindelijk die enkel mense vanavond, ons daarom een enkel ouwe, en is die nog een paar enkel mense, ja, is nog een paar enkel mense, en als een paar van hulle nou nie gekom het nie. So ek wil jylle enkel mense, nooi om die rest van die reeks by te woon, uh, maar nou specifiek volgende week weer, kies die rechte uh, levensmaat, en dan vanavond wat is die hevelik, kom ons bid saam. Heilige Vader, ons um, kom vanavond in afhankelijkheid weer, Heer, ons besef, hier is een strijd, dit is nie, dit is nie een wandeling in die park nie, dit is een strijd van bloed en zweet, maar geestelik weet ons, wat ons strijd is nie teen mense nie, is nie teen vlees en bloed nie, dit is teen die bose macht en die licht en die overrede van die duisternis. En ons bid het eerstblief vir ons help om te strijd, ook in ons hevelike, want ons weet het, baie hevelike draai eindelijk maar baie sleg uit, en mense sky paie, wat de droefheid en pijn, jyre, en ek vraag het eerste blief vir ons help om ons hevelike te bouw op die fondatie van die Heere Jezus Christus, als ons verlosser en op die waarheid van die woord, dier die leiding van die Heilige Geest. Maak het ook vanavond vir ons duidelik, wat jy wil sê oor die onderwerp uit Genesis, en gee ons geopende oor om te luisteren, wat overtuiging van sonde kom, dat ons weet waar ons moet gaan na u toe direk, en nie eers in een hoek gaan sit in ons wonderlek, of ons self bejammer nie, maar na Christus gaan, want dit is waar ons vergifnis en herstel ontvang, en ons bid hierdie dinge in Jezus naam. Amen. So, wat is die hevelik? Ek dink, as ons nou vanavond vraag met antwoord, gaan ons verskillende antwoorde kry. Kom, ek gee een paar antwoorde wat ek gekry het by mens al. Een man het vir my gesê, die oomblik wat een man en een vrou saam slaap, dan is hulle in Godse oog getrouwd. So dit kan nou ou en sy meisie wees, men maak nie nie saak nie. Uh, dis wat die ou gesê het, die ander man wat ook saam met sy meisie bly, verwijs na sy meisie as my vrou. Dis my vrou hierdie. En hy is verantwoordelik vir al. Jy weet wat die NG Kerkse nodig gesê het, klomp jaar terug, dat die hevelik kan ook wees een man en een man, of een vrou en een vrou. Volgens hulle kan dit die hevelik wees. Wat het ons vorige president van Zuid-Afrika gesê? <laughs> hy het sommer zes vrouwe gehad, nee. Sommer een klomp vrouwe gelijk. Of wat van koning Henry die achtste in Engeland in die 1500s? Hy het ook zes vrouwe gehad, maar nie gelijk nie, een na die ander. Partij het hy laat doodmaak, partij het hy uh, gesky. Ek het een oomie ontmoet, een oomie geken wat, hy het sommer net in sy sitkamer getrouw met een self aangestelde profeet. Hierdie ouwe het gesê, ek is profeet, en toe het hierdie ouwe vir hom en hierdie vroukie, hy het net beloftes uitgeruild daar in sy sitkamer, daar was geen getuies nie, net hy en die vrou en die profeet, en toe sê hy, hy is getrouwd. So, dit lyk vir my, selfs in die kerk, of dit wat die kerk genoem word, is daar bykie verwarring oor wat is die hevelik. So, ons wil natuurlijk nie weet wat sê jy en wat sê sy en wat sê hulle nie, ons wil weet wat sê God. En dit gaan ons net kry in sy woord, om vir ons te sê wat die hevelik is. Hoe moet ons die hevelik beskou volgens die bybel? So kom ons lees Genesis 2 vers 18. Jy kan op die skerm ook volg, die ou vertaling is daar, as jy nie ou vertaling by jou het nie. Ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. 
Ek sal vir my hulp maak wat by hom pas. En die Heere het uit die aarde, het uit die aarde geformeer, al die dieren van die veld, al die voels van die jimmel, en hulle na die mens gebring om te sien hoe hulle sy noem. En net soos die mens al die levende wezens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegeen aan al die vee en al die voels van die jimmel, en al die wille dieren van die veld, maar vir die mens, daar het geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe die Heere God een diepe slaap oor die mens laat val, en terwijl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak, en die Heere God bou die rib, wat het ek nou gemis, het my oor laat skuif, daar is hy, die Heere God bou die rib, wat hy van die mens geneem het tot die vrou, en bring haar na die mens, toe sê die mens, dit, is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Goed, so die eerste antwoord. Wat is die hevelik? Dit is een vriendskapsverbond. Nou ek praat nie hier van laarskoolkinders nie. Jy weet in die laarskool, as jy maaikies het, dan vat jy en jy maaikie handen, jy skit handen, en jy vraag vir iemand kap dier, om te sê, ons sal beste vriende bly vir ewig. Dit is nie wat ek bedoel met die vriendskapsverbond nie, die, die hevelik is een plechtige verbond. Dit is een plechtige belofte, dit is een plechtige ooreenkomst, tussen twee mense, om vriende te bly, totdat die dood hulle van mekaar sky. Nou waar krijg ek die definitie? Nou, ek krijg dit op een paar plekke. Ek krijg dit bijvoorbeeld uit spreke hoofstuk 2 en vers 17. Daar praat het van een vrou wat echt breek pleeg. En miskien moet ek het vir jou lees en nie net vir jou sê nie. Anders is sê ek het ook verkeerd nie, jy sê waar staan. Waar is het mooi vir my? So, spreke hoofstuk 2 vers 17. Hier is die vrou wat echt breek pleeg. En hier is wat die Heere van die vrou te sê het. Hy sê, Sy die vriend van haar jeug verlaat, hoor jy die woord, vriend, nee? Ons sê, hier wil ek sy vriendskapsverbond. Sy die vriend van haar jeug verlaat, en die verbond, had jy die woord verbond, van haar God vergeet. En dan die Segeel hoofstuk 16, dis nou wel God uh, vir Israel, hy gebruik sy verhouding met Israel, dan sê hy, dis een hevelik. So dis hoe hy dit beskryf. Maar die Segeel 16 in vers 8, dan sê hy hier so, ek het by jou voorbij gegaan, jou gesien, kyk jou tyd, was die tyd van liefde, ek het my vleel oor jou gespreid, jou naaktheid toegedek, ek het vir jou gesweer, en met jou een verbond aangegaan. Gesweer, as jy eet, en dan een verbond aangegaan. Sê hy, spreek die Heere, en jy het myne geword. So daar is weer die verbond kwestie. En dan in Malachi, dis nou die tekstie wat ons gelees het, net nou, Malachi hoofstuk 2, en vers 14. Dan sê hy hier die woorde, oor die hevelik, Hy sê, uh, hulle vraag nou ook om antwoord die Heere ons nie, omdat die Heere getuies is in jou en die vrou van jou jeugd, aan wie jy ontrouw geword het, terwyl, jy sy, terwyl sy jou metgesel is, of vriend is, nee, metgesel is, en die vrou van jou verbond, dat jy weer, vriend en verbond, uh, verbond is covenant, okay. so, so vriend en verbond, so dit is een vriendskapsverbond, of Matthies 19, dan haal hy die genesis tekst aan Jezus, en hy sê die man sal sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef, hulle twee sal een vlees word, wat God saamgevoeg het, mag geen mens sky nie, so dis, tot die dood ons sky. En dan, sien ons dit in vers 18, hier in genesis 2, 
Kijk in vers 18. Ook het die Heere God gesê. Daai naam Heere God. Jy ken die woord Yahweh of Yahweh. Nee, en dan God is Elohim. Nou die woord Yahweh of Yahweh in Hebreeus, dit is Godse verbondsnaam. Dit is een baie speciale naam wat God gekies het om homself bekend te maak. Toe Mooses mos by die brandende bos is, toe sê die Heere, ek is Yahweh of Yahweh. Ek is daai naam. Ek is wat ek is. En dit is een verbondsnaam toe God sê, ek gaan die Israelite uit Egypte red en ek gaan hulle my volk wees en ek gaan hulle God wees. So dit is een vriendskapsverbond tussen God en die Israelite. En nou in Genesis 2 sien ons het weer, die woord Heere, Yahweh, wat beteken dat dit herinner ons eindelijk aan die verbond wat God met die mens gemaakt het. En dit kom uit Hosea hoofstuk 6 vers 7 wat sê, hy het een verbond met die mens gemaakt, of hy het een verbond met Adam gemaakt. Wat was die verbond, die ooreenkomst? Wat was die belofte? Die belofte is asof die Heere gesê het, ek wil een persoonlijke vriendskap met die mens sê. En die mens met my verteenwoordig op die aarde, soos Genesis 1 sê, nee, God het die mens na sy beeld gemaakt. Nou die, die vriendskap waarvan ons hier praat, die verbond waarvan ons hier praat, die Bijbel beskryf dan Godse verhouding met sy kinders as een hevelik. Soos in die Segeel 16, soos in Jesaja 54 vers 5, wat sê, ek is jou man, I am your husband, sê die engel, sê die Heere vir Isra. Of Ephesians 5 ken ons, wat sê, Jezus is die bruidegom en die kerk is die bruid. So dis hoe die Bijbel het beskryf. Sjaal in die zel, jylle hevelik, oor Melvin en Tanier en Mel, jylle hevelik, is een prentjie, dis een skadewee, dis een refleksie van die hevelik, tussen God en sy kinders. Nou is die mense sy hevelik op aarde, man en vrou, moet die hevelik weerspeel. En dan waar man en vrou in die hevelik kom, en die woord een, dis ook een prentjie van, waar God gesê het in Genesis 1, en God het gesê, enkelvoud, God, een God, en God het gesê, laat ons mense maak. So hy is meer as een persoon in die Godheid. Nee, is het drie enige God, is een God, maar is drie persoon. So wanneer man en vrou in die hevelik een word, soos vers 24, die man en sy vrou word een, die twee mense word een, dis een prentjie van God, wat meer as een persoon is, maar hy is een. Ok, so, wat beteken dit prakties? Prakties beteken dit, jy kan, jy kan die hevelik nie recht verstaan, as jy nie heel eerste een vriendskapsverbond het met God. Dis waar ons moet begin. Anders te beskou jy die hevelik bloot as een plek waar jy veilig voel, waar jy liefde ervaar, waar jy seks kan geniet, waar jy een vriend het, waar jy jou kinders kan in een veilige omgeving opvoed, en dan kom jou collega by die werk, en hy sê vir jou, ek geniet al die dinge, en ek is nie getrouwd by die vrou, en ek blij net saam met haar. So wat sê jy dan? Skielik weet jy nie wat om te sê nie, hoekom nie? Want jy begin by die verkeerde plek. Jy begin by die mens, in plaas van op te begin by God, om te sê, dit gaan eerste oor die verhouding met hom, oor die verbond, dan kom ons na die verbond tussen mense. Dis so dis waar ons wil begin is by God. So as jy die hevelik recht wil verstaan, jy wil die hevelik op die rechte fondatie bou, jy wil die hevelik geniet soos God het bedoel het, waar gaan jy begin? Dan gaan jy in een rechte verhouding met God moet staan, soos Adam en Eva met hom gestaan het voor hulle sonde gedoen. Nou sê ons, oeps, want wie van ons is onskuldig? Wie van ons is onbesmet dier sonde? Hoe kan jy in die type verhouding met God staan wat Adam en Eva gestaan het? Dat is een manier. 
En dit is omdat Jezus onbesmet is met zonde en onschuldig is. So as ons ons vertrouwen op die Heere Jezus Christus stel as ons verlosser, ons weet wat gebeur, dan aanvaar God Jezus' perfecte leven asof jy dit geleef het, en dan aanvaar Jezus te dood asof jy vir jou eie sonde betaal het. En so nou, nou kan ons in die rechte verhouding, in die vriendskapsverbond met God staan dier Christus. Oké, okay, so is dit so van jou. Ek wil daar begin. Dit is belangrik hierdie. Ek wil nie nou begin met praktiese tips vir jou geel, maar ek wil my vrou beter hanteer, en ek wil weet hoe hanteer ons konflikt, ons kom daarby. Ek wil heel eerst die vraag, getuig jou gewete, die bybel en mense wat jou ken, dat jy in een vriendskap met God staan, dat jy Godse vriend is, en dat jy hom lief het, en dat hy, jy, jy, jy verstaan die, die liefde wat hy vir jou het, soos een jong bruid, nee, sy is niet getrouwd, en sy is lief vir haar bruidegom, is dit so met jou en die Heere? Dis wat ons wil begin. En die vraag moet jy antwoord. Want dit is toch wat die Veesheers 5 sê. Die man sal sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef, hulle twee sal een vlees word, en ek sê dit met die oog op Christus en die kerk. So dit is eerste dag. Is jy en die Heere Jezus een. Goed. As dit so is, dan gaan het nie net in die algemeen sigbaar wees in jou leven nie. Ek gaan net nou iets sê vir die, vir die ongetrouwde mense ook hier. Maar het gaan nie net in die algemeen sigbaar wees nie. Welkom, ek sê vir die ongetrouwd, het gaan sigbaar wees in jou enkelskap, en as jy getrouwd is, het gaan sigbaar wees in jou hewelik. Het gaan sigbaar wees in die vriendskap in jou hewelik, want nou die hewelik sê ons is een vriendskapsverbond. Jy en jou levensmaat is beste vriende. Hooglied hoofstuk 5 vers 16 sê, hierdie is my geliefde en hierdie is my vriend. So is een vriendskapsverbond. Ok, hoekom is dit belangrijk? Prakties werk het so uit, Die vriendskap is baie belangrik vir verliefde mense wat wil trouw. So jy is nou so smoor verlief, jy gaan nou met die man trouw of met die vrou trouw. Luister, as jy jou hevelik gaan bou op emotie, as jy jou hevelik gaan bou op uiterlik, is jy, maar sy is mooi, sjoe, maar hy is een aantrekkelike ou, of uit goeie maniere, as jy dit daarop gaan bou, jou hevelik gaan vou. Dit gaan nie hou nie. Of, in een geval waar jy is verloof van die meisie, verloof van die man, of jy gaan uit, jy het plannen later om te trouw, maar jy beklui so baie, jy is nog eers getrouwd nie, jy beklui, daar hevelik gaan nie hou nie want die hevelik is een vriendskapsverbond, dit is nie gebou op verliefdheid nie, dit is nie gebou op hoe mooi die meisie is, of hoe aantrekkelijk die ou is nie. Want dan wat gaan gebeur is, saam met die verliefdheid gaan die hevelik, soos wat die verliefdheid afweer, ons is eindelijk nou nie meer so verlief nie, wel daar gaan die hevelik ook daarmee heen wees, in die drein afgaan, of die skoonheid, jy weet, nou krij jy plooi, en jou haar word grijs, en hy krij jy pens, en jy weet, oké, okay en nou is jy nie meer so verlief nie, en daar gaan hevelik, want dis waarop jy gebou het in die begin, dis wat jou aangetrek het in die begin, en nou is dit nie meer daar nie, en nou? So, en dan natuurlijk vir die mense, wat nie net verloof is en verlief is nie, maar vir die wat getrouwd is, wees beste vriende, doen goed saam, keier saam, gesels met mekaar, nie wat baie keer gebeur, jy weet, jy leef verskillende levens in die selfde huis, ons deel nie die selfde huis, maar dis maar al, maar elkeen leef sy eie leven, en op die einde, jy weet, wat met so hevelik kan gebeur, het gaan of eindig in die echtscheiding, of jy bly getrouwd, maar is miserabel, en jy is eensal, jy is getrouwd, maar jy is eensal. Ok, nummer 2, dit is een instelling van God, as ons antwoord, wat is die hevelik? So, my vriend Seth, wat nou twee weke gelede hier gepreek het, Seth is versot op The Lord of the Rings, die boeken dier J.R.R. Tolkien. Nou, as jy die films gesien het, dan sal Seth jou kruisig, hy sal jou met lippe gooi, want hy sê, die films sê, die boeken verdraai, dis nie wat die boeken sê nie, en hy sê, dis glad nie, dis net Hollywoodized, hoe hulle die films nou gemaakt het, nou as jy die films sou kyk, 
en ek het nie die boeken gelees nie te loops, maar as jy die film so kyk, en jy lees dan die boeken, is nie diezelfde. nie, jy sal een fout maak, as jy die sê, nee die boeken moet herskryf word, want het pas nie by die film nie, nee die boek was eerste, die film moet pas by die boek, en precies diezelfde. moet nie die bybel wil herskryf, oor, want die bybel is, dis, dis oudmodies, hy is, jy weet, hy is voorbij sy vervaldatum, ons kan nie meer aanvaar wat die bybel oor die hevelik sê nie, want die bybel pas nie by die kulturele norme en waardes, by wat die kultuur sê oor wat die hevelik moet wees nie, nou wil mense die bybel gaan herskryf, dis verkeerd om, dis verkeerd om, ek denk dis die groot fout wat die NGK-kerkse sy node gemaakt het, een paar jaar terug, toe hulle sê, ja, maar mense wat net, uh, ongetrouwd is en hulle wil maar saamblij kan saamblij, of twee mans kan trouw, of twee vrouwen kan trouw en ons beskou dit as een hevelik. Dis een fout. En weet jy waar die fout gekom? Die fout het gekom toe hulle Genesis 1 en 2, en dis nou al lang kal, dit kom nie van nou nie, toe hulle Genesis 1 en 2 weggooi en sê, maar dis nie geschiedenis nie, dis net een mythe, Adam en Eva het nie rarig bestaan nie. So wat het hulle gedoen? Hulle het Godse definitie, Godse blauwdruk, Godse plan, die, die architectse plan vir die hevelik het hulle gaan wegsmijt en geen wonder jy eindig waar jy eindig, wat nou gebeur het in die afgelopen paar jaar nie. Nee, dan, dan sal hulle eindelijk, as hulle Genesis 1 en 2 aanvaard het, sal hulle Godse definitie van die hevelik aanvaard het, en nie gesê het, kom ons herskryf sy definitie nie. Nummer 3, wat is die hevelik? Dit is een geskenk. Nou die katholieke kerk, in die middeleeuwe weet ons, hulle het gesê dat mense wat getrouwd is, is meer onge geestelik, hulle is meer ongeestelik as ongetrouwd is, dis ook om jy monneke het en nonne het, hulle is meer geestelik, hulle is nie getrouwd nie, en dit kom eindelijk, is die dwaling wat kom uit 1 Timotheus 4 vers 3, wat Paulus waarski, dat in die laatste dag mens gaan kom, en hulle gaan die hevelik verbied, en sê, jy moet nie trouw nie, dis ongeestelik, is onrein, en jy weet, al die type dinge, of van die wereld, hoe die wereld die hevelik beskou, jy weet vir die wereld, Die hevelik is, is iets wat jou beperk, dit is eindelijk een last, die hevelik beperk jou seksuele vrijheid, nou moet ek net hierdie vrouw heen, dan kan ek nie al die ander vrouw heen nie, kan net hierdie man heen nie, al die ander man sê nie, so dit beperk het my seksuele vrijheid, en buitendien die hevelik eindig gewoonlik in een gemors, so hoekom trouw, dit is beter om net in te trek by mekaar en saam te bly, dit is hoe die wereld het sien, of wat mans, jy weet mans spot betek hier, weet nie of jy dit al gehoor het nie, ongelukkig selfs, selfs christen mans klim in die speeliekie, en dan sal jy hoor as, as een van die vriende trouw, hey, hy is nou levenslang gevonden, is, hy het sy vrijheid verloor, hy het die stof gebuid. Weet wat, eindelijk die Bijbel sê vir my, die hevelik is geskenk. Dit is iets wat God gegeer is, geskenk aan die mens, en vers 18 sê vir jou vir wat, so dat hy nie eensam is nie. Kijk, al die Heere God het gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir my hulp maak wat by hom pas. Ons ken dit spreke 18 ook, hy wat een vrou vind, vind een goeie ding, spreek in 19 vers 14, jou pa, jy erf reikdom en hy is by jou pa, maar die Heere geef jou goeie vrou, spreek 31 praat ons van die deegsame vrou, wat is eindelijk wonderlik, sê hy, 1 Korintiërs 7 vers 7, sê die hevelik is een gave, is een geskenk wat God gee, nou hier is iets interessant wat uh, klompie van julle dalk weet, Maar wie onthou in Genesis 1, toe God die wereld skep, oor en oor, dan sê hy, hy het eindelijk een paar frases wat herhaal word, maar als is een ding wat hy oor en oor sê in Genesis 1, en God het gesien dat het goed is, en God het gesien dat het goed is, en God het gesien dat het goed is, wat is die enigste ding in die skepping wat nie goed is? Het is nie goed dat die mens alleen is. En dan as hy die hevelik geskep het, dan eindig die hele skeppingsverhaal mos, in Genesis 1:31 sê dan, en God het gesien, dit is baie goed. Ok, 
Kijk, weet Genesis 2 kom na die tijd, maar wat Genesis 2 doen, is om vir jou te sê, goed, ek het in Genesis 1 en 4 gesê, hoe God het gemaakt het in 6 dag, kom ek zoom net gaan op dag 6, sê vir jou hoe hy die mens gemaakt het. Ok, en na die hevelik maak, sê hy, dis baie goed. Ok, nou is die ongetrouwde mens hier, die is enkel, en nou sê jy vir my, oe, dis nou mooi, so is nie goed dat die mens alleen is nie, maar ek is alleen. En so hou God nou goeie dinge van my al weg, hy weer hou sy goeie gaves. Nee, hy weer hou nie sy goeie gaves van jou nie. God het vir jou ander goeie gaves gegeen, wat hy nie vir die getrouwdes gegeet nie. Ek het al oor gepreek, so paar weke terug. Hy het vir jou die gaves van enkelskap gegeen, en as jy wil weet, maar hoe is dit die gaves, gaan luister die preek van twee weke terug. God het vir jou daarmee gesê, en hy sê in 1 Korintheer 7 vers 7, is die gaves, so dien die Heere met jou enkelskap. Gebruik jou enkelskap om die Heere te dien, en sien die Heere sy oplossing vir jou eenzaamheid, want is nie goed dat die mens alleen is nie, God sy oplossing is daar, hy het vir jou oplossing in vriende, in familie, in die lichaam van Christus, hier is jou familie, jy het een familie. Nummer 4, vraag, wat is die hevelik vierde antwoord, dit is een spanpoge, enige spansport, daar is moest een kaptein, weet nie of jylle fietsraaiers, wie was die kaptein gister, koos, klaskaptein, was Apie die kaptein, nie, koos. Ok, so as jy spansport het, dan het jy kaptein, maar die kaptein, al het hy een belangrike posiesie, beteken nie, hy kan die hele sport alleen speel nie, hy het sy spelers nodig, hy het spanspelers nodig, elke speler sy rol is belangrik. Nou kom ons vir het na die hevelik toe. Die man is die kaptein van die span, en so leer die feestheers 5 ons, die man is die hoof van sy vrou. So die man is die, die, die span kaptein, maar dit beteken nie, hy kan alleen nie die spel speel nie. Hy het die vrou nodig, sy is een span speler, hierdie is een span poger. So die man sy rol, daarover gaan ek een hele preek doen, die man sy rol, hy moet sy vrou lief hee, hy moet geestelike leiding vir haar bied, hy moet sy vrou beskerm, en dit sien jy ook in die VCS 5. En waar sien ons sy leiderskap in Genesis, hoofstuk 2? Ons sien sy leiderskap in die feit, hy is eerste gemaakt. En dit sê Paulus self in 1 Timotheus 2, die man is eerste gemaakt, dit beklemt u in mannelike leiderskap, 1 Timotheus 2 vers 13. So God maak eerst vir Adam, nee, uit die stof, uit die grond, in 2 vers 7, en dan eerst later, maak hy hom in die slaap, en hy haal die stuk uit sy, sy rib, en hy, dan bou hy die vrou. So die man is eerste gemaakt, ons sien het daarin, en dan, die vrou word uit die man gemaakt, nie andersom nie nie die man wat uit die vrou gemaakt is, dit weer beklemt in mannelike leiderskap, in die hevelik, en ons sê dit nie in Korintiërs 11 vers 8 en 9, Paulus gebruik die argument om te sê, die man is die een wat leiding neem, en dan, wie geef vir die dieren name? Nou, Eva is nog nie gemaakt nie, is Adam wat die name gee, en dan gee Adam, ons sê dit in vers 18 tot 20, en dan gee Adam vir haar naam, hy sê dit in vers 23, dan sê hy, sy sal vrou genoem word, die oudvertaling sê mannen, ek gaan net nie verduidelik hoe kom dit doen, en dan hoofstuk 3 vers 20 sê hy, en sy sal Eva genoem word, Adam gee haar naam, net soos wat, as jy vir jou kinders name gee, dit beklemtoon, jy is die leier, of jy gee selfs vir jou hond naam, teken, jy is die leier, hy is nie jou baas nie, hy is nie jou leier nie, en selfde in die hevelik, die man gee die naam vir sy vrou, nou, wanneer hy haar vrou noem, of die oudvertaling sê mannen, die woord in die breus, vir man is ish. <laughs> en die woord vir vrou is isha. Kijk, ish, isha. So die vrouse naam word uit die manse naam geneem. Net soos jy dit in Engels krijg. Man, woman. Sien jy die woord man and woman? Die feministe wil het verander, hulle wil het na woman verander met een lang ei. Want hulle soek nie die woord man and woman nie. 
Maar, maar jij ziet het zelfs in die hevelik, is Gerda's nooit van Benadi. Ja, so Benadi het van een westhuizen geword. Koos het nie geword, koos Benadi nie. Gerda het geword, Gerda van een westhuizen. So die vrouw neem die man zijn naam. Dit kom uit Genesis 2 vers 23. Dus ik kom uit dit nou vertaal het as manin, om vir jou die Hebreeuws te probeer oordra, man, manin. Nee, die achtervoegselkie uh, buiten sit. Maar, maar die punt is net, dit beklem toe, en die man is die leier, die vrouw volg al man, wanneer sy trouw. Dit beteken nie, die man is belangriker as die vrou nie. Voor God, die man is nie belangriker nie, en hulle staan al twee voor die Heere, hoe word mans gereed? Van, van die sonde, geloof in Jezus, en vrouwen, geloof in Jezus, Gelasies 3 vers 28, als nie man of vrou in Christus, als nie voortrekker hy nie, of in 1 Petrus 3 vers 7, waar het sê, ja, die vrou is die swakker geslag, bedoelende swakker visies, al man moet al beskerm, uh, en emotioneel betekker, hy moet al beskerm, maar dit sê, hulle is mede erfgename van die genade van die leven, en daai opzicht is hulle gelijk. So ja, die man is die spanleier, hy moet die spanlei, maar jy kan nie sê, die eense rol is belangriker as die ander nie. Al twee sy rolle is even belangrijk, jy het beide die man en die vrou nodig om hulle posities te speel in die span, om die hevelik een sukses te maak. Nou, ek gaan daar oor preek oor die rolle, soos ek jou gesê het, maar ek wil net vir jou gauw iets wees uit vers 18, net vir vandag wat belangrijk is. Vers 18 sê vir ons, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom een hulp maak. Wat beteken die woord hulp? Wat impliseer dit? Wel, dit impliseer, goed, die vrou is die helper vir die man, maar dit impliseer, die man is nie Batman nie. I work alone. Of hy sê dit anders, I work alone. <laughs> die man is nie Batman nie. Jy is nie alone ranger, jy kan het alleen doen nie. Die man, as die vrou vir hom een helper is, het hy hulp nodig. Hy kan het nie alleen doen nie. En die man wat sy vrou sy hulp vraag, en die man wat sy vrou sy inzette waardeer, hy sal baie dwaase besluiten in sy leven verhoed. Dwaase besluiten verhoed, hy sal homself moeite spaar, gaan lees 1 Samuel 25, want hy het die David van Nabal wou doodmak, en toe kom hy vrou van Nabal, Abigail, Abigail, En, en sy het sikke goeie raad, wijze raad gegeen, het het vir David gehelp, of hy spreek 31 vrou. So sy speel haar rol, sy doen wat sy doen, en dan kan haar man doen wat hy doen, want hy weet, hy het een goeie vrou. En Spurgeon's pa het het beleef, Charles Spurgeon's pa het het eindelijk eerstehands beleef, want op een tyd, toe het Spurgeon's pa, hy het gaan op een preektuur gegaan, hy is in een ander gemeentes gaan preek het, en toe dink hy, hy was nie reg nie, Jy weet, ek gaan preek hier vir al die mense, wat van my eie gesin, en toe draai om en hy gaan huis toe, en toe hy in die huis instap, en hy stap na die kamer toe, toe sy deur toe, toe hoor hy, hoe pleit sy vrou by die Heere, vir elke kind sy redding, en hoe bid sy vir haar kinders sy, sy verhouding met die Heere, en toe het hy nie die deur oopgemaak het, toe dink hy, hierdie gesin is in goeie hande, en toe kan hy met die geriste hart op sy preek toe gaan, ek het die self te beleef met Deedrij, wat Deedrij vir my een geweldige hulp is, Deedrij doen sekere dinge, sy is een helper, so dat ek my werk met een geriste hart kan doen, ek kan my voorbereiding doen, ek kan my besoeke doen, en weet alles wat nodig is om te doen in die bediening, want ek weet, sy is die een wat vir die kinderskool gee, betek hier, as jy, as jy ooit enige iets sou positief sien in my kinders, uh, rakende school, dit is glad nie ek nie, <laughs> dit is deedrij, uh, wat, wat die heren vir my gegeet, as hy helper, uh, en dan natuurlijk wat sy krijg nie gaan doen, en sy maak vir ons kos, en sy rij draaie wat nodig is, wat ek net nie kan by uitkom nie, want ek hierdie preek moet klaar vir vanaf, en ek moet dit gedoen kry, en sy gee my selfs goeie raad, waar ek, ek het op een stadium begin, 
En wat zou ik sê, bykie sene by achter raak, want my kinders raak na tieners, en ek voel net, ek sê het heel tyd bezig om te werk, ons het heel tyd preekvoorbereiding en besoeke, en, en ek weet, daar moet een balans wees tussen gesin en werk, maar toe voel ek, ja, ek moet, ek moet meer tyd met die kinders sê, en toe gee my dederij my goeie raad, so sê, hoekom vat jy nie op maandag, elke maandag vat jy een van die kinders vir Roomhuis, en dan spandeer jy net twee ure, en gesels net met hulle keier, met hulle vraal, hulle vraal, wat een uitstekende idee, hulle hou daarvan, en as gratis Roomhuis, hulle dink natuurlijk, ek sê bevoor, bevoorrechte hier, want ek krij elke maandag Roomhuis, het hulle vir drie weke wacht, voor het weer hulle weert is, <laughs> nou gaan ons burger king toe vir bottomless cool drank, <laughs> ok, so maar ek dink is baie goeie raad, ek wil die vrouwen aanmoedig, nie om my vrouwse trompet te blaas nie, Maar om daar voorbeeld te volg, wees vlerke vir jou man, dat hy kan zweef, moet nie lood om sy enkels wees, hy probeer zwem en jy sink om, want jy is nie een helper nie, vind manieren om om te help, eder is wat jy vir ure op die bank leen, boek lees, of op Facebook is, of op jou cellfoon is vir ure, en dan vir die manne wil ek sê, gebruik jou leiderskap, gebruik jou leiderskap om jou vrou op te bouw, net soos wat een goeie spankaptein, sy spanmaats prijs en sê, mooie ouwens, yes boys, ok, jy moet nie vir jou vrou sê, yes boys nie, <laughs> maar jou vrou, jou vrou opbou, um, soos een goeie spankaptein sou doen, want as jy jou vrou afbreek, weet jy wat, jy benadeel jezelf. want die Vesheers 5 vers 28 sê vir ons dat, hy wat sy vrou lief het, het omself lief, soos jou vrou gaan afbreek, jy benadeel jezelf. net soos as jy in een sportspan, as die kaptein van hy span, sy spelers allemaal afbreek, hy benadeel homself, want die span gaan verloor, En so sien jou vrou as een gelijke, ja, ek weet as verskillende rolle, die man is die een met leiding, maar sien haar as een gelijke, wat net een ander rol as jy vervul. En hierdie tekst wees het vir ons. Die tekst sê dit eindelijk baie duidelik, wanneer het sê, God het die vrou uit die manse rib geneem, en toe maak sy vir Eva uit Adamse sy. So sy is deel van hom, dis sy DNA, dis sy bloed, dis sy bene, dis sy vlees. Uh, sy is familie, wanneer hy sê in vers 23, jy is been van my gebeente, jy is vlees van my vlees, uh, wat het eindelijk sê is, jy is familie, nee, 2 Samuel 5 vers 1, jy is ons, jy is ons vlees in ons bloed, David, of in Genesis 29, jy is my vlees in my bloed, beteken jy is familie, die vrou is familie, en wanneer het sê hy van die vrou uit die manse rib, die, die hele vrou, kom uit die deel van die man, en het jy geweet, jy sien het in biologie, nou Pieter moet my help in die detail, ek gaan nie eens probeer die detail verduidelik nie, maar ek kan nie dit vir jou sê, die vrou het XX kromosome, Waar kry sy dit? Die man het XI-kromosome. Een deel van die man, X, word die hele vrou, XX. Nou, God het al nie gebou, Matthew Henry het hierdie eindelijk gesê, een commentator in die 16 en 17 ons in Engeland. God het nie die vrou gebou uit die manse skedel nie, dat sy op sy kop moet sit en om behandel asof hy een van die kinders in die huis is. Hy het nie die vrou gebou uit die manse hak nie, dat hy op haar kan trap en, en haar slecht kan behandel nie. Hy het die vrou gebou uit, die sy, so dat sy langsom kan kom staan, nie onder sy arm, was waar hy al beskerm, en waar sy helper vir hom is, en lesaam werk, as een span. Kijk, so vir die manne, ek wil vir jou vraag, is jou vrou onder jou arm? Is jou vrou veilig? Beskerm jy haar? Koester jy haar? Hanteer jy haar mooi? Soos vir die Heere wil hee. En vir die vrouwe, wil ek vraag, staan jy jou man by? Help jy jou man? is jy vir hom daar helpe, en vir mans en vrouwe wil ek vraag, deel jylle mekaarse levens, 
Want hier sê dit, hulle is een, sy kom uit sy sy, hulle is, hulle is een, deel jy, jy mekaarse levens, of deel julle net die selfde huis, julle deel net die selfde bed, maar vir die rest elkeen leef maar vir homself. Wel is dit so, as jy teen jou maat werk, jy is nie net bezig om sonde te doen, jy het het laf jy gesê, jy skiet jouself in die voet. As jy, vrouwe, as jy teen jou man gaan werk, of mans as jy teen jou vrou gaan werk, jy kan dubbel so effectief wees as jylle saamwerk. Eindelijk miskien trippel so effectief. Want as nie net, jy doen iets, jy doen iets, plus het by mekaar, en dan is het daai getal nie. As jy en jy dit nog saam doen ook, dan is het driemaal so effectief. Prediker sê, ons twee is beter as een, in prediker hoofstuk 4. Men, jy gaan geestelik beter groei, jy kan jou kinders meer effectief opvoed, jy sal selfs gezonder wees, oor die algemeen sal jy beter gezondheid geniet, want as nie heel tyd die stress en bekleierij in ons werk teen mekaar, jy sal emotioneel meer stabiel wees. Ok, nummer 5, wat is die hevelik, dit is heteroseksueel, dit is die heteroseksueele verhouding. Nou, die wereld sal vir jou sê, en ek weet nie waar hulle het gekry het nie, want dit is een nieuwe ding, dit kom nie van toekasse tyd nie, jy sê die nieuwe idee ergens, het iemand hierdie uitgedink, Die wereld sê vir jou, daar nie net mans en vrouwe nie. Hulle sê nou, daar is meer as 50 ander geslachte. En dan probeer hulle in Engels onderscheid tussen seks en gender, wat net absolute onsin is. Maar daar is meer as 50 ander geslachte. Jy weet as nou, het was eers LG, uh, lesbian en gay, en toe is het LGBT, en toe is het LGBTQ, en toe is het LGBTQI, en nou voeg hulle al die plus en plus, hulle voeg hier die dinge by, dis onsin. Genesis 2 sê vir jou, God het twee geslachte gemaakt, een man en een vrou. Genesis 1 oor, man en vrou het hy hulle geskip. Jezus het het self aangehaal in Matthäus 19, man en vrou het hy hulle geskip. So die hevelik is nie bedoel vir twee mense van die selfde geslag nie. Want God het een man en een vrou gemaakt. Nie een man en een man nie, nie een vrou en een vrou nie. Het is nie bedoel, die hevelik is nie bedoel vir iemand wat een operatie gaan kry het om homself of haarself nou een ander geslag te maak nie. Dit is nie bedoel vir mense wat wens. Ek wens ek was een ander geslag. Of vir mense wat in hulle kop vir hulle self sê, weet jy, ek weet, in my lichaam is ek een vrou, maar eindelijk is ek een man. Want ek voel dit in my hart. Het is nie bedoel daarvoor nie. Jy is die geslag wat jy gebore is. Ruil die kindse doek. As jy een sienkie, dan is jy een sienkie. As jy een dochterkie, dan is jy een dochterkie. As jy een man, dan is jy een vrou. Nou, partijmense sal hier inspring en sê, ja, maar ek kan genetisch bewys, ek is anders gebore. En as jy daardoor bedoel, jy is homoseksueel gebore, jy het geen wetenskapelike bewys daarvoor, nie niks. Zero, zilch. Daar is eenvoudig nie genetische bewys om dit te, dit te sê. En as jy sê bedoel, ja, maar ek is twee slachtig gebore, biologisch. Ek is een man en een vrou, met, jy verstaan wat twee, twee slachtig is, ek hoef nie uit, uit te breid daarop nie. Dis een genetische afwijking. Dis nie normaal nie. Die meeste mense het nie die genetische afwijkings nie. Jy het eenvoudig XX-chromosome, jy is een vrou, of jy het XY-chromosome, jy is een man. Daar bestaan nie speciale chromosome vir iemand wat in sy kop dink. Ja, maar eindelijk is ek, uh, weet nie wat hulle wil uitdink, name wat hulle wil uitdink. Hulle beskou hulle self as iets anders. Genesis 2 sê vir ons, die hevelik is bedoel vir een natuurlijke man, natuurlijk, met ander woorde, dis wat jy gebore is, een natuurlijke man met een natuurlijke vrouw, net soos wat Jezus een bruidegom is met een bruid, nie een bruidegom met een bruidegom, of een bruidegom met iets anders nie. Nou vers 18 tot 20 sê, God het die vrouw geskip, kyk in vers 18, een hulp wat, hy gaan een hulp maak wat by hom pas, en dan vers 20 sê eindig, toe hy nou al die dieren gemaakt het, toe sê hy, maar hier is nou nie een hoop wat by Adam pas nie, tussen al die dieren. So die vrou 
is die man sy pasmaat. Net soos wat een slot en een sleetel pas by mekaar, net so pas een man en een vrou by mekaar. So jy kan so min trouw met iemand van diezelfde geslag en sê, dis die hewelikse is wat jy met een krokodil of met een pikke wijn kan trouw. <laughs> Om te sê, o, dis nou hewelik. Nee, nee, God, God maak al die dieren en na hy al die dieren gemaakt het, o, hier is nie een wat by Adam pas nie, ek gaan een vrou maak, nie nog een man nie. So, sogenaamde gay hevelike, sogenaamde transgender hevelike, dit is niks anders as rebellie teen Godse instelling van die hevelike Genesis 1 en 2. Nummer 6, wat is die hevelik? Dit is een exclusieve verhouding. Nou, partij van julle, miskien eindelijk baie van julle, het ook die film gesien, Fireproof. Nee, christelike film, en die film gaan nou oor die man en vrou wat verskrikkelike heveliksprobleem het, hulle bekluis is kat en hond. Die mans naam is Caleb en die vrouwse naam is Catherine, en dan op een stadium, dan kom Keilip tot bekering, en nou wil hy ernstig werk om sy hevelik te red, en rarig sy vrou mooi te hanteer, en dan vind hy uit, maar daar is een sekere dokter, een sekere dokter wat in die hospitaal werk, maar hierdie dokter le aan by sy vrou, hierdie dokter flirt met sy vrou, en dan gaan hy hospitaal toe, hy gaan hy die dokterse kantoor toe, en hy gaan sorteer om uit, hy sê om recht, en net voor hy loop, dan lig hy mos sy hand so op, sy vuist, en dan sê hy vir die dokter, by the way, my hands feeling a lot better. En die dokter het om gehelp, hy het brandwonde gekry op sy hand. Net om vir hom te sê, die is my vrou. Catherine is my vrou. Ek dink is een baie goeie illustratie daai, om te sê, die hevelik is exclusief. Dit is een man vir een vrou. Soos vers 24 sê, die man sal sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef, hulle twee sal een vlees word. So hy is twee en hulle word een. Die hevelik is nie bedoel vir mense wat het goedkoop maak, want hy bly net saam met sy muisie, so hy bly net saam met elkaar. Dis die hevelik goedkoop maak, jy het geen achting, jy het geen respect vir Godse instelling nie, as geen plechtige verbond gewees met God en met die ander persoon voor getuies nie, Hebreus 13 vers 4 praat van mense wat die hevelik ontheilig, hulle min acht die hevelik. En die exclusiviteit beteken ook, jy het geen recht nie mans, jy het geen recht nie vrouwens, om een ander mans die hevelik binnen te dring, om een ander vrouwse hevelik binnen te dring nie die rechtbreek te pleeg, of hulle jou hevelik binnen te dring nie. Die tien geboeie sê vir ons die Nieuwe Testament die selfde, jy mag nie echt breek nie. Die hevelik, is, die hevelik is ook nie een plek vir een man, om twee vrouwe te hee, of drie vrouwe te hee, of vijf vrouwe te hee, hy is gelijk getrouwd met al die vrouwe, dis nie hoe dit bedoel is nie, al het mense in die oud testament het gedoen, Godse blauwdruk, in Genesis 2, en Jezus herhaal het in Matthäus 19 is, een man vir een vrou. Die Heere het hulle man en vrou gemaakt, nie manne en vrouwe nie, Man en vrou, die man enkelvoud sal sy vader en moeder verlaat, en sy vrou enkelvoud, een vrou, aankleef hulle twee sal een vlees word. En dan die hevelik is ook nie een plek vir ouwers om in te meng. Is nie een plek waar ouwers moet inmeng, ek gaan nog een hele preek oor skoonfamilie doen, en ek wil net kortlik sê, jou hevelik sal nie een sukses wees. As al twee partijen, die man en die vrou, moet hulle ouwers verlaat, en hulle vorm een nieuwe huisgesin. Al twee moet die ding doen, hulle moet besef, ons is nou een gesin, dit is nie meer my pa oor my, of my ma oor my, en so aan nie. Dit het allemaal baie van julle weer, dit het al groot probleem in die wil ek veroorzaak, selfs echtscheidings. Vers 24 sê, die man sal sy vader en moeder verlaat. Genesis hoofstuk 24 vers 58 en 59 sê, Rebecca het haar ouders verlaat, en sy het saam met die man gegaan en sy het met Isaac gaan trouw. Psalm 45, wat nou van Christus sê, wil ek met sy bruid praat. Dit, dan sê die heren, verlaat jou ouders. 
Nee, dit is al een van ouders verlaat, en hij praat met die vrouw, so is nie net mans nie, mans en vrouwe moet ouders verlaat, en mekaar ankleef. So moet nie so aan jou ouders gehecht wees, jy weet, jou ouders, hulle neem nog die besluit in jou, jy wil ek, hulle sorg financieel vir jou, jou ouders is die, hulle is jou nommer 1 vertrouwelik, enige probleme, hardloop jy na hulle toe, of jy praat met hulle, of jy deel jou geheime met hulle, nee, vers 24 sê, wees gehecht aan jou ma. Vader en moeder verlaat, vrou aankleef, hulle word een vlees. So jou nommer 1 menselike verhouding is wie? Wie? Is jou vrou, is jou man, is die hevelik, is die nommer 1. Ons sien het in die tekst, God het nie een pa en een kind, een pa en een dochter of een pa en een seer in die tuin van Eden gesit nie. Hy het nie een maan kinders in die tuin gesit nie. Hy het een man en een vrou in die tuin gesit. Daar is die nommer 1 menselike verhouding. En soos Jay Adams sê, hy sê, ja, baie mense sal nie sê, ja, maar bloed is dikker as water. Bedoelende bloedfamiliebande is baie dikker as net hierdie, nee, nee, moet nie net sê net hierdie nie. Want verbond is dikker as bloed. So, een ouwer kind verhouding, dit is speciaal en dit is belangrijk, maar dit is nie een hechter verhouding as een een vlees verhouding, waarin een man en vrou saamkom in een hevelik en gehecht raak in een hevelik en hulle deel alles, hulle deel een huis, hulle deel hulle levens, hulle deel kinders, wat die vrug van die een vlees verhouding is, hulle deel hulle lichame met mekaar, hulle deel selfs hulle verhouding met die Heere wat hulle saam bid, hulle deel hulle tyd, hulle deel hulle leiding, wanneer hulle saam dier swaar krijg gaan, en sovoorts, vers 24 sê, een vlees, Malachi 2, hulle word een, wat ek net nou gelees het, in vers 15, nou hierdie een vlees verhouding, het is nie gelijk aan seks nie, seks is net die uitdrukking, van hierdie een vlees verhouding, hierdie een vlees verhouding is baie weier, is net een seksuele verhouding, die seksuele verhouding is een uitdrukking daarvan, want hy, hy sê hulle word een vlees, 1 Korintheer 6 vers 16 praat van een man wat losbandig is met een prostitiet, dan sê dat hy word een lichaam met aan, dan haal hy hierdie vers aan. Hulle is, is een vlees, maar, maar die een vlees gaan weier as hierdie seksuele verhouding sê die uitdrukking hiervan. So, die, die punt wat ek probeer maak hier, hoe goed het met jou seksuele verhouding gaan in jou hevelik, is in die meeste gevallen nie altyd nie, want partijmense kan biologische probleme hee, of soos iemand wat, wat in een rolstoel is, is gestrem, en hulle kan nie seksuele verhouding hee nie. Maar in die meeste gevallen, hoe dit met jou seksuele verhouding gaan, is die thermometer, wat vir jou sal sê, hoe gaan het met die eenheid in die rest van jou hevelik? Hoe sterk is al eenheid rarig? Nou, ek wil nie met jou hand opsteek nie, maar ek wil net met die vraag antwoord, die getrouwde mense. Wat sê jou seksuele verhouding met jou levensmaat van hoe dit rarig met jou hevelik gaan? Hoe sterk is al eenheid rarig? En ek gaan nog een hele preek doen oor seks en hevelik ook. Nummer 7, tweede laatste 1. Wat is die hevelik? Dit is een permanente verhouding. Nou ek weet, ek dink die meeste van ons weet hierdie, jy kan op jou rekenaar gaan op die internet en jy kan jou muis vat en jy kan een paar knoppies klik en jy kan sky. Jy kan een echtscheiding kry op die internet. Klik hier, klik hier, doen dit, doen dit, vul dit in. Uitgesorteer, is nie een moeilike ding nie. En hoekom doen die wereld dit? Want hulle echt nie rarig waarde aan die hevelik. Die hevelik is nie vir hulle speciaal of so belangrik nie. Vir God is het belangrik. God echt waarde aan die hevelik. God sê, dit is een permanente verhouding. En hy sê dit vir ons in vers 24, man sal sy vader en moeder verlaat, vrou aankleef, hulle twee woord, een. 
word een vlees. Jezus het het gesê wat God saamgevoeg het, moet geen mens sky nie. As jy die een vlees verhouding en die hevelik probeer sky, dan is het asof jy twee papiere vat en jy plak het aan mekaar met baie sterk gom en dan probeer jy het loskeer sonder dat die een die aanheen beskadig. Het gaan nie gebeur nie. Daar gaan skade kom. So God is ernstig oor die ding. En so nou om dit toe te pas vir ons, werk om die eenheid in jou hevelik te bevorder. Vers 24. Nee, een vlees, werk om aan eenheid te doen goed saam, kry stokperkie saam, werk saam in die tuin, doen iets saam, gaan saam uit, keier saam by vriende, lees saam bybel, en bid die saam, bid saam, hou huisgodsdien saam, lees boeken saam, eet saam om die tafel, eder is wat allemaal voor die tv sit en niemand praat met mekaar. Doen dinge saam. Nummer 8, laaste een. Wat is die hevelik antwoord? Dit is een oop verhouding. Nou dit verstom my. Ek kan nie dit verstaan nie jylle. En as iemand van my dit gaan kom verduidelik na die tyd, ek weet nie of jy een goeie antwoord gaan heen. Maar ek kan nie verstaan dat getrouwde mense passwords op hulle selfoon het nie. En ek bedoel nou vir mekaar, my vrou mag nie my foon sien nie, my man mag nie my foon sien nie. Ek kan nie verstaan hoe die vrou nie mag weet wat die manse salaris is nie. Ek kan nie verstaan hoe die vrou, sy mag nie die bankstatus sien nie, sy mag nie die financiële status sien, of die man mag het nie sien nie. Dit hoort nie so nie. Hoekom nie? Want vers 25 sê die man en die vrou was al twee kaal, hulle was naak en hulle was nie skaam vir mekaar. Hulle steek dan eerst hulle lichame vir mekaar weg nie. Wat het jy om weg te steek? Nou, partijmense sal my antwoord en sê, ja, maar ons hou, weerhou selfs ons lichame vir mekaar. Ons het nie een seksuele verhouding nie. Vir een lang tyd al dis sonde. 1 Korintheer 7 vers 1 tot 5 Jou lichaam is nie jou nie, dit behoort aan jou man. Jou lichaam is nie jou nie, dit behoort aan jou vrou. Moe nie mekaar die hebeliksrechte weerhou nie. Want as jy dit doen, Satan sal jou versoek sê, Paulus. So, dit is nie net sonde nie, dit gaan nadelige gevolge hee. Moe nie iets vir jou maat wegsteek nie. Moe nie skynheilig wees nie. Moe nie in die donker leef nie. Moe nie voorgee nie. Moe nie in achterdocht leef nie. Jy is heel tyd achterdocht. Wees oop, wees oop soos Paulus hier, of soos, soos Mooses hier skryf in Genesis 2, hulle het niks mekaar weggesteek nie, en as daar sonde is, beleid die sonde, word vergewe, kom skoon, dier die bloed van Christus, en ek dink vooral wanneer ons van sonde praat, in die context van vers 25, hulle is beide naak, en hulle was nie skaam nie, jy het geen recht, dis nie jou plek, om iemand anders in naaktheid te aanskou nie, een persoon met wie jy nie getrouwd is nie, nie in levende lewe nie, nie op een skerm nie, En dan behoort jy te skaam, jy behoort jy te skaam as jy vers 25 oortree, want dit pas nie by een christen om iemand anders in naaktheid te aanskou nie, want hierdie tekst sê vir ons, die man en die vrou. En terloops, jylle kan nou debat voer met my na die tyd, en te sê, sy ons allemaal kal gewees het, as Adam en Eva nie gesondig het nie. Ek glo ons sou nie. Waar mense nie, maar ons sou nie, ons sou nie. Hierdie was Adam en Eva, as niemand anders dan hier, as die enigste mense, dis vir mekaar is die hevelikie, is die instelling van die hevelik is die man en die vrou wat nie nodig het om skaam te wees vir mekaar. Maar as jy ander mense sy naaktheid gaan aanskou, op een skerm of rarig, dit, dit pas nie by Christen nie en dit leid na die hel. Matthies 5 sê dit. As jy is wel lustig, kyk na ander vrou, jy begeer ander vrou, jy wil al ander vrou sien, ander vrou in jou bed het, dit leid na die hel. Net soos die, die akelige story, die akelige story, wat ons onlangs gehoor het en oorl op die internet nou is, van die bekende christen spreker, 
apologeet Ravi Zacharias. Toe al die skandes nou uitkom, hy is verlede jaar dood, en toe kom al die skandes uit. Dat hy vrouwe op vrouwe op vrouwe op vrouwe op vrouwe gehad het. En die feite is daar, dit is nie speculatie, die feite is daar. En hoe hy selfs vrouwe gemanipuleer het, met geestelike taal en maak of hy belangstel in hulle en vertel my van jou verlede, hoe is jy, hoe is jy abuse, hoe is jy misbruik en dan begin hy met hulle praat en, en dan wil hy nou lelike dinge doen met hulle en hy het met baie van hulle en lelike dinge sien en dan misbruik hy dit en hy misbruik sy positie en hy sê, dit is die Heerese belooning dat jy nou saam met my gaan slaap want ek het so'n goeie dienstknecht van die Heere ek dien om so getrouw en dit is nou Godse belooning aan hom, en dan, dan dreig hy die vrou, manipuleer die moet van niemand hiervan sê nie, want miljoene siele kan verloren gaan, ek het so'n belangrike bediening. En toe lig hy op sy sterfbed, hy gaan dood van kanker laas jaar, en hy sê op sy sterfbed, ek was nooit ontrouw aan my vrou nie, hy lig. Al die feite, die teendeel bewys, hy min ach Godse instelling van die hevelik, hy veracht God. Ah, mag die Heere ons bewaar, Heere. Heere, bewaar ons. Mag die Heere ons bewaar, dat ons getrouw sal wees aan ons maats, dat ons, dat ons getrouw sal wees aan wat God hier gee en sy geskenk waardeer, vir die wat enkel is, om jylle enkelskap die, die Heere te dank en te gebruik, die wat getrouwd is, waardeer die geskenk wat die Heere gee, en vir die wat getrouwd is, weerkaats Jezus' hevelik met die kerk, maar doen het akkiraat, dier dat jy getrouw is in jou levensmaat, en ons wil toch nie Jezus' lieflike naam gaan swart smeer, want ons is ontrouw nie. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, ons kom rarig in neergeboonheid. Ons is stikkende mense, stikkende dier die sonde, maar ons is ook so dankbaar dat jy ons kom verander het en niet gemaakt het dier die heilige geest, dat ons aan jy kan behoort. En ons bid, Heere, vir die ongetrouwdes in ons gemeente, dat jy bewaar om rein te bly en jy te dien in hulle enkelskap, en as jy die gave van die hevelik gee, om op die rechte fondatie te bou, en vir die getrouwdes, dat ons jy verheerlik, in heilig en rein lewe, jyre, en vir die wat elke dinge verkeerd gedoen het, het sy of hulle nog getrouwd is, of gesky het, as daar miskien die bybelse gronde was, vir die echtscheiding nie bid ek, dat, jy hulle bemoedig, dat daar toch genade is en vergifnis en herstel by jy. Al kry nie jy hulle levensmaats terug nie, of al, al trou hulle miskien dalk nie eers weer nie, dat jy die ene is wat vir hulle ook lief het, en jy bloed reinig ons van alle sonde. Ons prijs jy vir jy goedheid en liefde, en help dat ons hevelike akkurate weerspeling van Jezus' verhouding met die kerk is, dat het jy mag verheerlik. Amen.